0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera con Mauricio Valenzuela de Foco,
1: Panamá, para entretenernos. Y... Carlos, cuéntame. Eh, tenemos que invitar a una precandidata que va con el programa, se llama Suki Yard Pimienta Tengo que ah, verdad, que, es que hoy apellido. tenemos a Suki Pimienta en Sal y Pimienta
0: Suki Pimienta en Sal y Pimienta ¿Sabes qué? Voy a hablar con ella para que el miércoles o jueves nos acompañe en el programa Tienes toda la razón porque
1: Sal y Pimienta Suki
0: Pimienta, Suki Pimienta. Suki
1: Pimienta. Ah, Eso está pasado ese apellido Sí, sí, yo también me acuerdo <ríe> que la,
0: la conocí y le pregunté Yo dije, ¿pero Pimienta es? La mamá no, no, mi apellido es Pimienta
1: apellido, Mi mamá era apellido Pimienta que es pretty, es como el que ha pedido oregano entonces, que es una anécdota rápida china chino y los chinos cuando tra trabajo con una compañía china ¿no? Entonces lo los chinos cuando vienen a Latinoamérica eh, su nombre es chino entonces ellos se, se adoptan un nombre latino ¿no? entonces, ellos y ellos pueden escoger el nombre latino porque al final su documento dice Chen, Xiao, Wei lo que sea. pero ellos adoptan un nombre latino para facilidad ¿no? entonces había este chino que de la nada, hablando con él, la había vivido en México mucho tiempo, no sé sea, que, y el chino me dice y que no, o sea, mi, mi nombre es Cilantro, y yo dije, ah, <ríe> y era, el más era, más, sí, sí, Cilantro, Cilantro, es que a mí me gustó mucho Cilantro, entonces yo, yo dije, ay, ya, la locura, el más se llamaba Cilantro en Latinoamérica, entonces, imagínate que fuera Cilantro Pimienta. Cilantro, van adoró el cilantro cuando llegó a
0: Latinoamérica Mandí que no puso mi, eh, man, toda mi personalidad y lo que yo quiero hacer va a ser como esta hierba
1: Exacto,
0: yo <risa> <risa> la vía cilantro, pero bueno Interesante, porque <risa> tú sabes que el cilantro, <risa> iba a ser un chistecito, pero que el chistecito requiere contexto Que es que bueno, capaz y no le caía bien a todo el mundo Pues tú sabes que no todo el mundo puede probar no el es una vaina loquísima no todo el mundo ¿Cómo así? no todo el mundo las ¿Cómo? papilas gustativas de las personas eh, a nivel genético hay personas que sus papilas gustativas no básicamente el cilantro sabe a otra vaina entonces por eso hay mucha sí. gente que no le gusta el cilantro pero no es que no le guste, no es tanto que no le guste el cilantro sino que literalmente su cuerpo lo lo en tra transforma sí. sabor a otra vaina
1: ¿Será, ¿Será que eso me pasa a mí con el chayote? Ajá, <risa> yo
0: solamente por el cierre, pero el chayote no sabía nada. El chayote es pura agua. Por eso esa sabe vaina, saben un placebo de comida. ¿eh? Como un chayote, girl. El chayote, <risa> es como chayote, que, Pero el chayote es como una papa. O sea, el chayote sabe a lo que tú le pongas.
1: El, cha, el chayote, pero eso no tiene sentido. Todo, eso no tiene nada de sabor. No, y el nada, es una
0: absolutamente, no absolutamente nada de sabor. De hecho, yo me acuerdo, o sea, cuando yo, cuando yo viví en... en cuando estaba chiquito que vivíamos en Colombia, eh, había un palo de chayote atrás de mi casa y en Colombia el chayote se bota, o sea, eso no, no, no se come. Entonces, cuando llegué oh. acá a Panamá, eh, empecé a ver, yo dije, ¿Qué ¿chayote? ¿Saben a qué es? Y la probé, claro, el chayote no sabía nada. Entonces, lo usan muchas claro. veces, por ejemplo, para, para, la ensalada, para la ensalada de feria, lo usan para echarle a los papas. Le echas chayote. ¡Qué hora... la peste! Un placebo de comida. ¿verdad? El chayote no sabe placebo absolutamente nada. Bueno, de hecho, sabes que estaba, estaba, leyendo, estaba leyendo una idea súper interesante sobre eso. Eh, en, hay un. Eh, ¿Cómo se llama? El, 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 el pescado que es. Eh, es Bagre, creo que es.
1: El que le dicen Corvina, Corvinata, todo menos su nombre, real. Bueno, hay uno que... No,
0: hay uno que es... Espérate, 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 espérate pes, pescado... en. Dime, en, dime qué es mi materia. Hay uno que es... Ah, hay uno un, que, que le dicen róbalo chileno. Que no es no, no es, un róbalo, no es un róbalo, no o sea, no es un róbalo, pero... Obviamente que no, en Chile no hay róbalo. Exactamente. Pero, pero lo comercializan como róbalo chileno. Y es un pescado que en realidad no sé exactamente qué es, pero parte del, del argumento para venderlo y mercadearlo es que no sabe, o sea, no, no tiene mucho sabor. Entonces es como que un pescado perfecto para que los chefs básicamente
1: hagan lo que quieran con él. Ah, no, Daniel, pero es que tú no lo es que no has vivido en el mercado del marisco. Mira, mm -hmm. yo que me la paso buceando, yo sé de pescado, no sé el experto en pescado, pero yo conozco mucho pescado. A mí me llama mucho la atención la fauna marina y me lo paso bajo el agua. Así que chuchi, yo sé es mi vaina de tres y cuatro pescados, ¿no? Si de la nada al mercado del marisco Y te venden, disque corvinata Y uno dice que Ese pescado no, 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 no existe una corvinata Ese pescado no existe Y que ah, cuando vas a ver, combo, bagre sí, eh, claro. o te, hay, una, hay, hay una que, que me mandaba la risa Que se llama, dizque, Salmoneta Y en Panamá, lo único salmón es Que había era trans, transgénico en volcán es una, Cuando vas a ver es un pescado Que es bien pretty pescado Que se llama Rainbow Runner pero que esa vaina es que son peces, y, y a mí una vez me lo digo un amigo que sabe, pescado? es que el panameño solo está acostumbrado a dos pescados, la corvina y el pargo rojo. Entonces claro. es una locura porque en Panamá se asocia que el pescado rojo es bueno, entonces uh -huh. el que pargo rojo, pargo rojo, pargo rojo, es una vaina bien rara que tenemos los panameños, pero Panamá tiene un barranco de pescados buenísimo, dorado, bojalabo, mil cosas, que se pescan en Panamá y se exportan. En Estados Unidos, en todos lados, los comen a cantidad. Pero en Panamá, que es donde los tenemos aquí no los, se los pones a alguien en el mercado y los venden baratísimo.
0: Porque, claro, la, porque la gente no lo compra. Porque es un tema de marketing, hermano. O sea, la corvina es, es la que es. O sea, ya de ahí para adelante lo que tú me des tiene que ser parecido. O me tienes que decir que es cómo es cómo una la corbina es más, es más que una corvina, menos que una corvina. O sea, ya.
1: Uh, la, la corvina es la referencia, no, no, eso, eso da mucha razón, mucha claro. mucha, Bueno, mira, mucha, en este,
0: mucha este, este caso en el, en el que estoy diciendo del, 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 del pescado chileno, o sea, nada más para que veas la cantidad de nombres que tiene que no tiene nada que ver uno con otro. Merluza negra, Róbalo de fondo, Bacalao de Profundidad, Homero chileno, Ay, la... No hay ninguna de esas. No,
1: hijo, <risa> o sea, no yo, yo, no yo voy a poner... Yo voy, yo, voy a, yo voy a poner a hueso ahora. Ahorita que yo voy a poner. ¿Saben vale, el
0: mercado? El mercado de robalo chileno está en boom ahora mismo, así que por eso es que leí la noticia.
1: Rubalo okay. chileno, ¿saben un, nada de un carne de perro cualquiera? Bueno, a,
0: a, a, a quien, aquí en España sí he visto eh, eh, mucho. Eh, o se vende corvina eh, y se mercadea mucho la corvina, pero el, el pescado que más se ve es la merluza. La merluza, la merluza eso, eso es, es full
1: pescado. eso es full el pescado español eso es full es, pescado. allá 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 mira te recomiendo un pescado que sale mucho en España que, que en Panamá milagrosamente se empezaba a ver mucho pescado es eh, eh, le dicen catalufa catalufa okay Cat... y lo venden en Panamá lo venden? Eh, eh, En Panamá no lo venden pero se pesca oh entonces eh, okay. yo lo he visto mucho bajo el agua es un pescado rojo hermoso Rojito, rojito, pero tiene una, una peculiaridad. En España es súper popular, catalufa, eh, pero que la carne es blanquita, bien compacta, pero tiene un cuero, friend que tú puedes hacer botas con el cuero de ese pescadito. Una no durísima. Y cuando sí. tú lo sacas del agua, el bicho suelta un olor como amoníaco repentino y después está ahí que chill. Una no nena bien rara, pero un pescado bien pretty. Catalufa, es riquísimo, pero hay, perchuzo. hay que tener pinza para quitarle la piel. Hey, hablando, de,
0: hablando de botes, tú que sabes los cuentos de los cuentos marítimos, eh, el Todo incendio que es... hubo en el club de yates, ¿sabemos algo? Ajá.
1: Al día, el día de ayer hubo un, un incendio, realmente fue un incendio en un yate que empezó, ay, ahí tengo el nombre del olvidó. De lo tengo anotado por ahí, eh, que es, inició este en medio de la noche, un, el yate estaba fuera del agua estaba Y eso, en... por eso me pareció bien, bien raro entonces se quemó y lamentablemente quemó a otro que estaba al lado no, también no, que no, esa no. era una nave espacial friend, esos yates no, no. colosales que son como de algún jeque de algún lado raro no, entonces no, no, no. ya quemó el otro también pero bueno, eh, así como en la zona libre también hay la clásica de los yates, eh, eh, tú sabes, que cogen fuego nah, porque no lo no Sí, porque parecía bastante raro. Sí. Porque la, era
0: ese botecito que estaba ahí solito, dizque, ¿sabes? En, eh, aparte, en, en seco, que, que es bien raro. Que, sí. Que...
1: sí, sí, exactamente. Pero bueno, eh, por suerte no hubo víctimas, eh, nada más que materiales. Sí, pero, vi, vi las
0: fotos ahí del, del humo negro eh, Por
1: encima de la valla de de la Sí, sí, ahí anoche yo averiguando Que ese humo, y yo no, sí, lío Sabés que era el, el mentado humo este Pero al final está vimos con el raro con, raro. El, estaba con, raro. con, con la
0: Y hey, agarraron una, otro un contenedor Con doble fondo en Colón Con droga, está agarrando ¿Qué? Mira, está agarrando droga que da eso. Alguien tiene que estar, o sea Cantando como no tienes idea, hermano Porque okay, han agarrado Las semanas de una manera Una locura
1: ¿Quién será el que está peñando esos contenedores? Pues si ya agarraron al de... Si sí, agarraron, han agarrado varios
0: ya, y agarró varias bandas. Pero este era, o sea, el video lo, lo, lo subieron eh, lo subió la cuenta del Senan eh, y es, o sea, es literal un doble fondo en un contenedor entero. O sea, todo el Uy. contenedor de 40 pies tenía doble fondo y todo abajo iba cargado en paquetes de droga. Una locura. locura, una locura, una locura de operación. Mira. Vamos a, a tener un excelente programa hoy porque nos va a acompañar nuestro gran queridísimo amigo Pipe Terán, eh, que es un veterano eh, de, la, de la cobertura periodística aquí en, en Panamá. Y Pipe, obviamente por su trabajo, eh, estaba el día de la invasión, el 20 de diciembre, eh, le tocó trabajar, obviamente, y estaba trabajando para NBC, la cadena estadounidense de noticias. Eh, así que vamos a hablar con él un poco de cómo se vivió. Eh, ese 20 de diciembre eh, desde el punto de vista de él, de su trabajo eh, como, como, como periodista, eh, como reportero y, y ayudando, digamos, a esta cadena eh, de Estados Unidos a, a transmitir lo que estaba pasando, ¿no? Así que vamos a hablar con él más tarde pero mientras tanto hay varias noticias eh, que me gustaría discutir. Uno, eh, todavía el tema de la mina estamos eh, literalmente en, en, en stand-by en el limbo, no sabemos exactamente eh, cuáles fueron las las digamos, de las acciones que anunció el gobierno la semana pasada, qué se ha hecho y qué no se ha hecho, eh, no, 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 no lo tenemos claro. Yo, yo
1: no sé ni qué etapas, yo no sé si, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó? o no, Yo no sé, ni que no está Están claro. negociando, yo, yo no tengo idea qué pasó con la mina. El fin de semana no llegó está, bueno.
0: mira, cada vez cada vez, sobre todo por las declaraciones públicas que se han hecho, eh, cada vez me parece que es una jugada de negociación del gobierno. Eh, Nito sí. Cortito, de alguna manera, eh, lo entrevistaron... Eh, la semana pasada saliendo de la, de la Ciudad de la Salud. Eh, y como que dio a entender, como que dijo, mira, no podemos seguir andando en este jueguito, eh, digamos, hablando con las negociaciones con, con la minera. Eh, entonces, eso es lo que, eso es lo que me, pero me parece. Como,
1: pero, pero, pero comunicacionalmente eso se pudo haber manejado bien. Y, 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 y es estúpido sí. que el gobierno teniendo, el, en materia de comunicación, las de ganar, aún así haya recibido negativo justamente por el mal manejo de esto. Por Porque era muy fácil de... decir, Claro, porque era, era era muy fácil agarrar y que agarrarse y decirle que ¿tú sabes qué, hasta que no se llegue a un acuerdo yo no van a seguir moviendo una máquina tata. Eso era así, a, a, a venir con esas ambigüedades que nadie entendió, que nadie nadie al final la mina jodía y ellos jodió también pudiendo haberle yo pensando como abogado como, como, como publicista del diablo ¿no? y pensando lo, lo bien que pudo haber sido manejado eso y no lo, no lo lograron manejar sí, 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 votando sí, sí, sí. la plata en publicistas en Boris y todo el mundo ya ahí. lo he dicho lo maté. ahí
0: bueno Nito se reunió, se reunió con algunos medios de comunicación eh, para para hablar de alguna manera de, de la decisión que había tomado con la mina eh, supimos eh, que eso fue lo que nos, nosotros en, en, lo, lo sacamos hoy en La Glosa nos me pareció Bastante revelador el hecho de que haya decidido, eh, de la estrella, reunirse con, con, con Wackett. Eh, eso denota de un poco la injerencia que todavía tiene Wackett en, en el periódico, a pesar eh, de que públicamente eh, no, es, no es la figura digamos eh, protagonista de, del medio de comunicación. El, el medio, la estrella tiene una, tiene una fundación eh, que de alguna manera es la que controla, en teoría, el periódico. Pero bueno, eso es lo que, tiene que, lo, que, lo que tiene que demostrar un poco es eso, ¿no? Quién, quién verdaderamente... todo todavía... Y
1: aparte, y aparte, aparte somos osados. Yo no quisiera estar jugando la pacheca al tío Santo soy sincero.
0: Sí, está bien jodido, porque la, la razón, para que o sea, no se acuerdan, la razón por la cual Wackett, que eh, era el dueño de, del Panamá América, eh, tuvo que vender las acciones es porque cuando Wackett fue incluido por los gringos en la lista Clinton, ponía en peligro las operaciones del periódico. Entonces la manera de salvar eh, que el periódico siguiera funcionando... Eh, era que Wackett dara, diera un paso eh, al costado y eh, le cedió el control del 51% de, 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 del periódico a una fundación donde están Eloy Alfaro, está Samuel Lewis y otro poco de, 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 de Perrede eh, para manejar el la estrella y que eh, eh, no se viera afectada por las sanciones que todavía tiene Wackett eh, con los Estados Unidos que le impiden hacer negocios eh, con empresas, eso podía, desde la importación del papel, o sea, muchísimas cosas que le iba a afectar al periodo. Pero bueno, Nito se reunió con, con los medios de comunicación, eh, no sabemos, no, no, no tenemos idea de saber cuál es la información que, que se manejó allá adentro, eh, y la otra es que la Cámara de Comercio sí se puso un poco más activa, Marcela Galicia ¿Qué dijeron? Ayer, mira, ayer, eh, ellos tienen un, un blog eh, semanal, y ayer en, en su blog de La Cámara Opina, se fueron un poquito por el lado, pero dijeron básicamente como que, mira, estas negociaciones lo que ha evidenciado es la falta de institucionalidad que tenemos en nuestro país. Y ellos como que se remitieron a unas recomendaciones que habían hecho eh, sobre cómo manejar el tema institucional en el país, que va por cosas extremadamente simples como mejorar el proceso de contratación de los funcionarios públicos, para tener funcionarios públicos de carrera y bien capacitados y no simplemente personas de partido eh, y el tema de modernización de las gestiones de, de, del gobierno, para tener eh, mayor eficiencia gubernamental y eliminar un poco la discrecionalidad. Hoy, sin embargo, la, la, la presidenta de la Cámara de Comercio sí fue un poco más vocal eh, sobre el tema de la minería y, eh, bueno, alertó y dijo, mira, esta vaina de la mina puede ser jodido porque puede afectarnos en el tema de grado de inversión eh, y puede afectar las otras inversiones que puedan venir a, a, al país. Ella lo que dijo es, necesitamos que el gobierno resuelva esta situación, no necesariamente digamos, eh, puso mucho énfasis en, en que lo que ella o la Cámara opinaba, simplemente dijo, arreglen esta situación porque este limbo, lo único que genera es mayor incertidumbre para las personas que, que vienen. Son las 6 y 17. Vámonos a un cambio. Cuando regresemos tenemos dos noticias más y después entonces nos vamos con nuestro invitado, eh, Abraham Pipe Terán Vámonos al cambio y regresamos. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Sali Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera de Foco Parmá para entretenernos informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí por Radio Panamá 94.5. Quiero aprovechar para recordarles que mañana es día de duelo nacional por el 20 de diciembre, la invasión de Estados Unidos a Panamá, ahorita casualmente en el programa vamos a hablar de eso, pero eso quiere decir que mañana no hay programa de sal y pimienta, porque ustedes no van a estar trabajando y por lo tanto no se van a estar trasladando del trabajo a su casa, entonces no va a haber programa eh, así que nosotros nos vamos a regresar con el programa el miércoles a las 10 de la tarde donde quizá vamos a tener a, a la pimienta en sal y pimienta eh, recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguirnos pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo eh, por el canal de YouTube de Radio Panamá y también se queda guardado ahí, se queda guardado en el canal de YouTube de Fuego Panamá, para que lo escuchen cuando quieran. También va a estar en Spotify en forma de podcast. Antes de irnos con el resto del programa, Mauricio, vámonos con Annette que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, un par de noticias más antes de irnos con nuestro invitado del día de hoy.
1: Uno. Pero, pero dale rápido, que busco cuentos que echaron la invasión. Yo me ah, con no yo cuentos sé cuentos y son, y son sé, como 10 días para echar a la mitad los cuentos. Yo, yo, sé, yo sé que Pipe habla buco. <risa> hombre, porque todo hablas así del señor Terán?
0: Hombre, el señor Terán el señor Terán que el señor Terán y ahorita lo va a conocer pero el señor Terán como ha vivido tanto tiempo reportando todos los sucesos que han alcanzados en Panamá esa manera es una biblioteca
1: y tiene ah, y tiene memoria de elefante y el, le pregunta de... De que
0: hey, quién quién era que era el director del seguro el y y qué tal persona ese ese y te y te y te echo un cuento del tipo y te lo que, muchas de las cosas que hacemos en foco pasan primero por Pipe y dije, hey Pipe, vete, échame el suelto!
1: este man que se <risa> 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 sí, exact exactamente, o sea, Repito, ¿qué noticia más? Ah, no, pero
0: te va a gustar, claro que te va a gustar esta.
1: Condenan a Alma Cortés a treinta meses
0: de prisión.
1: Son Alma Cortés ¿no? Son tres años, un poquito menos de tres años.
0: Sí, obviamente lo va a convalidar, obviamente no va a pisar a la cárcel, pues. Pero
1: bueno, pero le va a salir también, en el pelepolis.
0: No y no solo, el juez también puede decidir que tiene que cumplir su pena en la cárcel. Eso no, eso no, o sea, al final de cuentas, discreción del juez. Pero eh, ella había, okay, un juez eh, después de escuchar los alegatos, un juez la sobreseyó a ella y a seis otras personas por un caso donde eh, eh, se apropiaron ilegítimamente de unos viáticos. Es decir, ellos le habían dado unos viáticos para viajar a una, a una convención de la Organización Internacional de Trabajo en Suiza y le dieron viáticos por un mes, por 27 días, sí. eh, y al final solamente estuvieron 8 días eh, ahí. Ella, su hermana, que en ese momento era asistente de técnica del, del despacho, eh, y otras 5 personas. Eh, ahí entonces el juez la sobreselló y un tribunal de apelación, del Ministerio Público apeló, eh, y un tribunal de apelaciones entonces reversó ese fallo que las había absuelto y dijo no, efectivamente ellas son culpables y van a tener que ellos y ellas eh, van a tener que eh, cumplir su, su, su tiempo de 32 meses. Ahora, esos 32 meses obviamente se pueden convalidar por días multa, eh, pero queda la condena y ella en este momento está condenada, ella tiene derecho obviamente a apelar y le cae la casación y la otra cosa. Pero en este momento, Alma Cortés... Y es una general,
1: mujer condenada.
0: La secretaria general del partido realizando es, metas y aparte... Es ex, una delincuente de condenada. Es
1: una delincuente la condenada.
0: Está condenada. La condenada eh, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. La otra noticia que te tengo rapidito así a nivel político es que ya saltó el primero de los diputados disidentes del CD. Recuerden que Román... No ah,
1: llamado... el, 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 Exacto.
0: La le dijo, dije, y hey, váyanse, y no, no, no le quito la curul. Yanivel dijo, dije, no, 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 porque aquí vamos a pelear. Y Alain Sedeño, diputado de allá de Panamá, este, el lo día dijo, dije, mira,
1: Yanivel, yo voy para adelante pa'lante. Exactamente, Maga agarró y, 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 y canjeó el bono ese que le dio, eh, ¿cómo se llama, Rómulo? Y que... Que lo interesante vas... va a ser lo interesante porque no he
0: leído la no he leído la resolución que, saca, que sacó el director nacional que le permitió a Rómulo hacer ese ofrecimiento, pero no sé si es un todo o nada, es decir, si se van los 15 no les quito la curul o si se va uno a ese sí voy y le quito la curul. Eso es lo que todavía no me, no me queda claro. Ah, ah, es... imagínate, aparte, imagínate aparte, el tigiri, entonces... huakiri, donde a donde ya nivel no acepte
1: solamente queda ahí y Rómulo dice, "Ah, bueno, a la I, por ti sí voy y todo, aquí quitar no la curul." Ah, ya la peste, imagínate esa vaina. Y, y ni hablar de que, de que, de que ahora el. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Rómulo. No, digo, y, y lo foco para ahora es que, Chuzo, si Rómulo aceptó, ¿qué pasa con Yanibel, man? Al final, ¿cómo, ¿qué pasa con la asamblea? ¿Se crea una nueva. ¿Cómo se llama? ¿Una nueva bancada? ¿Se, ¿Qué pasa? No, pues Yanibel, no, ¿quién va a hacer la cabeza de la bancada? Ahora va a ser a bueno. su propia bancada. Porque ya de por sí el... una bancada híbrida.
0: Necesitas, tú necesitas cuatro diputados para hacer una bancada.
1: Ah, entonces él es, él es un,
0: un solitario. Cuatro diputados, ¿son cuatro o cinco? No, cuatro, 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 Tú puedes hacer cuatro, con cuatro diputados puedes hacer una bancada. Eh, claro, entonces necesitas otros cuatro. Bueno, pero todavía hay chance hasta el 25 de diciembre, Mauricio. El plazo se vence el domingo. Vamos a ver si hay otro. Y si efectivamente los otros se pasan para RM y son más de cuatro, podrían hacer una bancada en la Asamblea Nacional. Y quedaría Ay, una bancada. La... Si, si Rómulo decide no tomar acción, ellos se quedan. ¿Tú te imaginas? Bien, ¿no?
1: Espérate, ¿tú te imaginas que el 2 de enero estén izando la bandera de RM? ¡Ey, vamos a venderle ser? ciudad a Martín Nada ya, más que Palma, no. por puro orgullo, lo saca de ahí y lo mete acá.
0: Tendrían que, tendrían sí. por eso, tendrían que levantar la bandera de RM en la Asamblea Nacional si hay una bancada de RM. Es correcto, estás clarito.
1: Ok. Qué Maris locura, purita, qué Pipe, locura.
0: ¿Pipe ya está por aquí o Pipe no está por acá todavía? Sí,
1: Pipe está por aquí.
0: Pipe, ¿puedes
1: desbloquear el micrófono Pipe, para escucharte?
0: Si desbloqueas el, el micrófono, te escuchamos. Ok, vamos a esperar a que Pipe... Aquí está
1: Pipe Terán. Pero bueno, ya está Pipe Terán con nosotros. Voy a aprovechar y voy a tomarme el, atre el atrevimiento de presentar a Pipe. Abraham Terán eh, es uno de los periodistas gráficos con mayor trayectoria, y no con esto lo estoy diciendo viejo, sino que es un man que sabe mucho y ha estado... <risas> y desde hace muchísimas décadas ha estado cubriendo todos los hechos noticiosos No solo en Panamá, sino a nivel mundial eh, Pipe es corresponsal de... Pipe de Cariño, Abraham, es un nombre real eh, Es corresponsal eh, gráfico de múltiples agencias internacionales eh, Y es una de las personas que tú puedes, le puedes preguntar No solo cosas de Panamá, eh, se ha recorrido prácticamente casi todo el mundo con su trabajo y tengo el honor de decir que es uno de mis mentores en mi profesión. Bienvenido, Pipe Terán. ¿Cómo estás, Pipe? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Eh, eh, quiero primero saludarlo y agradecerle por la invitación. En lo que yo pueda eh, colaborar, eh, estoy a la orden de ustedes y saludo a, la tele, a los oyentes. Pipe, oh, mañana es... 20 de diciembre, primera vez que es día de duelo nacional, el 20 de diciembre se vivió una invasión, los que la vivieron tienen sus memorias, los que no la vivimos, vivimos, te, tenemos los recuerdos ajenos que, que, que escuchamos en internet, memorias prestadas, tú no solo la viviste como panameño, sino que tú viviste todo el proceso que condujo a la invasión y el propio día de la invasión lo viste como periodista, en la primera línea, la pregunta obligatoria ¿Dónde te agarró el 20 de diciembre? ¿Dónde te agarraron los bombardeos? Y cuéntanos cómo fue Cómo, cómo fue ese día Pipe, ¿estás aquí? Pipe ¿Estás, estás con ¿Pipe? el micrófono? Eh, prende el micrófono, lo apagaste de vuelta Hasta un momentito
0: A ver, Pipe, que tienes el micrófono apagado Si prendes
1: el micrófono, ahí ahora está, sí. ahí está, Ya. Pipe, cuéntanos ¿Escuchaste la pregunta? Sí, claro, la escuché, disculpa, eh, bueno, y eh, para hacer un poquito de, de remembranza, mira, a esta hora, eh, el 19 de diciembre, eh, yo estaba trabajando para la agencia, de, eh, para el canal de televisión norteamericano NBC, yo era el equipo local, y como equipo local a mí me encomendaron una misión muy importante, y no tenía, no tenía yo en ese momento la idea de, de qué, cuál era el significado. Me mandaron para Veracruz. Y la misión era, estacionate en Veracruz y necesito que monitorees cuántos aviones están aterrizando en Howard, aviones militares. Howard era la base aérea norteamericana en ese momento era la base norteamericana que, que, que la base aérea que tenía ellos aquí y efectivamente cuando llegué ahí me di cuenta de que eh, em empecé a reportar pues mira acaba de aterrizar un avión y todo eso lo tenía que hacer con teléfono público eh... <risa>
0: no es que pípete viejo pues pero pero el teléfono público ajá pípete, dale <risa>
1: Entonces... Eh, estaban llegando a razón de cada 15 minutos, cada 10 minutos, estaban aterrizando un avión militar, Galaxy, eh, el 630, y era continuo, no paraba. Entonces, cuando hablo con mi productor jefe, me dice eh, que no, lo que pasa es que estamos viendo un una salida inusual de aviones de, 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 de un fuerte en Estados Unidos creo que me dijo que era el, el Fort Bragg uh -huh. y entonces no sabían ellos allá en Estados Unidos qué era lo que estaba pasando ni hacia dónde estaban saliendo esos aviones sí, pero en ese momento tú dices que tú no sabías el fin de esta misión pero se sospechaba algo ya había se tensión Ah, ya había una sospecha de, de qué era lo que estaba pasando o se sospechaba de que bueno algo va a pasar en Panamá porque si todos los aviones que están saliendo de las bases norteamericanas en Estados Unidos están llegando a Panamá entonces algo va a pasar en Panamá, no se tenía claro qué era a esta hora y cuando se da el primer bombazo, yo estaba en las oficinas de NBC que quedaban en el Hotel Marriott, el que hoy no. es el Sheraton que está al frente de Atlapa. Ahí estaban las oficinas de todas las agencias de noticias. ¿Y hasta allá se escucharon los bombazos? Sí, clarito como si fueran al lado de tuyo. ¿no? Como si fuera edificio de barrio. Exacto. Entonces, <risa> la, la primera acción fue subir. A la azotea del, del hotel Y desde la azotea del hotel Entonces fueron las primeras imágenes Que nosotros los, cana los canales Norteamericanos que estábamos ahí Pudimos grabar Desde la azotea del hotel Oye, ahí mira, la... mira, son las 6 Son las seis Tenemos que irnos a un rápido cambio y de vuelta volvemos contigo para que nos sigas contando cómo se vivió ese día, porque yo estoy aquí ahorita mismo tripeándola e imaginándomelo. Así que vamos a un cambio y en un minutito estamos de vuelta con Pipe Terán conversando sobre cómo vivió él como periodista el día de la invasión a Panamá. Vamos a un cambio. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimita, un programa para gente
0: enfocada. Vamos a saltar el intro para poder tener más tiempo con nuestro invitado, Abraham Pipe Terán. Pero primero vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de mil residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De
1: bueno, eh, esta, vamos, vamos a aprovechar de una vez, eh, Pipe nos está justamente contando cómo fue ese día, eh, estaban en el Hotel Marriott, hoy en el Sheraton, se empiezan a escuchar los bombazos y empiezan a grabar. Tengo entendido, Bebe, que en el, justamente fue en ese lugar en el que fuerzas de antiterror de Noriega tomaron secuestro a los periodistas que estaban en ese hotel. Tú estabas ahí, cuéntanos un poco qué, el, qué pasó el, ahí. Cuando intentamos todos salir del hotel hacia el, el chorrillo donde se estaban dando las acciones, nos encontramos en el lobby del hotel que la, las personas que conocen ese hotel saben que es un lobby bien amplio. Todas las personas que estaban en el hotel eran era todos contra el piso, todos acostados en el piso, gente armada por todas partes, eh, encapuchadas, estaban militares y estaban eh, gente de los batallones de la dignidad controlando el hotel. Entonces, en ese momento, eh, la voz de quien dirigía era: es a todos, por favor, saquen su cédula de identidad, su pasaporte. Eh, y la voz que decía era: eh, los que son panameños, no hay problema, únanse a nosotros para defender la dignidad de la patria. Esa era la consigna. Te Ay, tenías... sí, de, de una Uy, vez, de una vez, de una de vez, aquí hay <risa> fusil, <risa> pues, Arre, Tenemos <risa> armas, exactamente. Así, mismo, así wow. literal, como te lo estoy diciendo. Entonces, eh, había un grupo de periodistas locales y otros extranjeros que estaban allí. Eh, y nosotros vimos, por ejemplo, cómo se <risa> llevaban a, incluso compañeros nuestros, eh, amigos, o sea, eh, amigos y conocidos que los llevaban en filas y los lo sacaron del lobby del hotel y después que sacaron a todos los extranjeros ahí iban franceses iban eh, norteamericanos, europeos to toda, todas las nacionalidades que pudieran servir para negociar entonces eh, ahí vimos salir a mucha gente, ¿no? muchos Hombres y mujeres salían llorando, otros salían muy erguidos con la frente en alto. Eh, recuerdo que había hom hombres que salían llorando como, como niños, o sea, ya estaban... Como bebés. Como bebés. Y mujeres como Michelle, por ejemplo, Michelle Abrut, que era compañera de nosotros, salió, pero con el temple que le caracteriza, yo dije, wow, esto, esto eso me quedó grabado. <risa> bueno, bueno, para los que no conocen, Michelle, Michelle Abrut es una de las corresponsales internacionales de, de mayor trayectoria en Panamá. Es una francesa, pero que es como, imagínense, una francesa que, nació, que, que hubiese nacido en PC. Nada <risa> no, 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 más sí, tiene un temple bien. que ningún panameño tiene. <risa> Exactamente. Exactamente, esa mujer salió secuestrada ese momento y salió pero de, con la frente en alto eh, después de esos acontecimientos bueno eh, nos encerraron en el gran salón y para hacer el cuento largo, corto eh, pudimos salir como a las seis de la mañana o sea, pero cuando era... desde las o sea desde el primer bombazo que fue a medianoche desde hasta las seis tiempo. de la mañana sí nos tuvieron encerrados allí. ¡Wow! ¿Y de allá dónde te fuiste? ¿De allá dónde se fueron? Ahí el primer punto que nosotros, eh, eh, que era el más cercano para poder tener imágenes, fue Panamá Viejo. ¿Qué viste ahí? ¿Cómo fue? Cuéntame. Vimos cómo entraban todos los helicópteros, todas esas escenas. Ahí habían varios crew que se apostaron ahí de las cadenas más importantes, NBC... CBS. Sí, una y... de las escenas más famosas de la invasión, y a mí como periodista gráfico, que a mí me encanta, pero es una escena surreal, es la fila de helicópteros entrando así con el atardecer o el amanecer, no sé qué es lo que está pasando, pero y... Panamá, es una de las más, más bestiales ah, hay, que hay. Hay, hay, una, un, una, eh, eh, hay unas imágenes que, son, que las hizo Alex Carbonell, que trabajaba para CBS en ese entonces, creo, otras las hice yo, otra las hizo eh, Carlos Carrillo de México. Eh, eh, Carlos Carrillo no, eh, Gerardo Carrillo. Eh, y, y así, eh, entre varias, varias cadenas, tuvieron esas imágenes. En Panamá, yo, en Panamá Viejo. Y de ahí en Panamá Viejo, se, se lo, o sea, ¿en qué momento pero, lograron entrar? Espérate, no, yo quiero yo quiero saber ¿qué, qué viste en Panamá Viejo, qué viste, porque en, en Panamá Viejo también hay, hay que. Ahí los paracaidistas oye, ahí, llegaron. Sí, los paracaidistas caían en la, en la lama de, de, de ahí, de la bahía. ¿Es verdad que les disparaban o, o eso es un hito urbano? ¿Tú lo viste? Yo no vi eso. Yo vi que la gente de Panamá Viejo le llevaba eh, eh, tanques con agua para que se lavaran cuando los sacaban de ahí. Okay. Oh, o sea, tú, dices, tú nunca tú nunca viste que les de panamá viejo, les dispararan y que como si fuera tiro al blanco en la lama sí. que eso es lo que estaban yo yo escuchaba tiros y, to, y todo pero no vi que le dispararan a una persona en, en la lama eso no lo vi los que yo vi okay. en la lama estaban en todos vivos o sea estaban estaban vivos lo que sí estaban era defendiéndose del bombardeo de los helicópteros porque el, el bombardeo del helicóptero era continuo. Entraba uno, salía, entraba el otro, y sí le respondían. Desde Panamá Viejo sí le respondían. A los helicópteros. A los helicópteros, sí le respondían. Okay. Estaban Pipe, en fran... Pipe, mira, tenemos que irnos a otro cambio, el último cambio, y de vuelta en el último bloque quiero que me cuentes cómo fue la primera vez que lograste entrar al chorrillo. Vámonos a un cambio eh, y de vuelta regresamos con Abraham Pipe Terán, corresponsal internacional que tuvo eh, la dicha, porque para los periodistas siempre es una dicha poder presenciar la historia y también eh, la, la tristeza de presenciar el 20 de diciembre eh, eh, la invasión de Estados Unidos a Panamá. Así que vámonos a un cambio y vuelvo a unos minutitos con Pipe Terán. estamos de vuelta en tu programa Sal
0: Pimienta. No voy a saltar el intro porque la conversación con Pipe está extremadamente interesante, pero sí vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
1: Muchísimas
0: gracias, Anet. Dale, Mauricio.
2: ¡Pipe! qué
1: momento lograste entrar al Chorrillo y qué viste cuando lograste acercarte al Chorrillo? En realidad, acercarme al Chorrillo fue un día y medio después. ¿Por qué no ah. podían entrar? No es que no podía entrar, sino que habían tantas cosas alrededor y, y éramos dos equipos. O sea, había, estaba Alexis Tribular, que era el equipo principal, entonces nos dividíamos el trabajo. Okay. Eh, entonces, el entonces que ¿Qué te Ajá. tocó hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué te tocó hacer? ¿Saqueo? ¿Qué to... fue lo que fuiste eh, Por ejemplo, eh, me tocó entrar al. ¿Cómo se llama? Al Santo Tomás cuando llegaban los heridos. Eh, cuando carros militares de, 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 del ejército llevaban eh, eh, las bolsas con gente muerta a la morgue del Santo Tomás, ese tipo de cosas. Y me tocó, por ejemplo, en un momento tan tan delicado, el mismo día 20, 20, 21, cuando ya se estaban dando los saqueos, entonces era, era una cuestión eh, fuerte, pues. O sea, yo recuerdo que en en la Plaza 5 de Mayo estaba todo el mundo saqueando todos los almacenes, mientras los, las tanquetas norteamericanas estaban apostadas al frente donde está el museo. Y, ¿Y, y, y solo miraban cuando se estaban robando las cosas. Pues. Entonces, y, ¿Y, cómo fue, ¿Y cómo fue para ti? Porque aparte, digo, tú trabajas medio en pero tú eres panameño. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste al ver eso? Pues ese digo en, entre la indignación y todo de ver que esta gente no hacía nada pues, ¿sabes? provocaron una crisis y luego dejaron que esto siguiera así sin control, así a la deriva pero cuando me vieron que yo estaba con cámara filmando lo primero que hicieron fue ponerme un fusil en la cabeza, tirarme al piso ¿no? Mm. Y, y yo estaba con, con mi sonidista que en ese tiempo que trabajaba con sonidista Carlos Pivot los dos nos tiraron al piso y yo miraba a Carlos y Carlos estaba eh, desesperado porque estábamos los dos con un fusil en la cabeza. Entonces y... los gringos no, no hicieron nada por los nah, sacadores, eh. pero sí los agarraron a ustedes. <risa> exactamente, exactamente. Y yo tenía un carnet de NBC que ellos desconocieron totalmente olímpicamente y me dijeron que eso no servía y todo mi equipo estaba identificado con NBC, hasta que llegó un oficial puertorriqueño y paró la acción, porque el niño que me estaba apuntando en la cabeza tenía como 18 años, le temblaba la mano, le temblaba el dedo, tenía el dedo en el gatillo, y yo veía que la mano le temblaba, yo digo, hasta aquí fue la vaina. Sí, 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 es, es una la vaina más, es una vaina más loca. A mí que me ayuda a tu conflictos también, guerra, eh, qué chuzo. O tú ves a los uy. tipos que tienen que, que controlar, son niños, o ¿no? esa vaina tampoco. Uh -huh. Y los gringos tú con 16 años puesta en el ejército. Sí, de... exacto, exacto. Era un niño así como de 16 años. Bueno, eso fue un momento que yo decía, que, bueno, hasta aquí llegó el asunto, hasta aquí llegó la vaina. Después de eso, sí, entonces sí pude, sí pude entrar. Eh, porque fui a, a, la, a, la, a la base de operaciones allá me quitaron todo mi, mi material después fui a la base de operaciones y ahí me hicieron el car el único carnet que servía para ejercer el periodismo en Panamá el, el que daban ellos mismos el <risas> que daban ellos mismos del Comando Sur Esa, qué
2: qué locura. Locura.
1: Y, y, y cuando lograste ir al día siguiente al Chorrillo ¿qué viste? ¿cómo que ¿Cómo era el chorrillo? El chorrillo estaba completamente quemado. O sea, el chorrillo que yo conocí de los caserones viejos, eso, eso fue la primera impresión, de ver que eso había desaparecido. Fue literalmente borrado todo eso. Y cuando entramos al cuartel, que pudimos entrar al cuartel, estaba realmente... Vimos todos los autos de Noriega, todo ese tipo de cosas... Eh, los vimos todos quemados. Menos el blindado. El blindado estaba tiroteado, pero estaba ahí. Mercedes. Sobrevivió. Sobrevivió. Pero eh, ahí entonces eh, tuvimos el, el, la oportunidad de entrar, pero ya esa área estaba completamente despejada. Ya no había nadie. Eh, fue. Sí, sí, ya eso era, era ruina lo que había ahí. Y de ahí, de ahí la próxima etapa, digo, obviando todo para tratar de, 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 de darle un poco de contexto a la persona, Noriega aparece en la anunciatura. ¿Te tocó sí. cubrir eso? Eh, sí, correcto. Hubo una, hubo una cobertura 24-7 en, en, en esos días. Se instalaron cambios permanentes en el hotel que estaba ahí, era el Holiday Inn, el que quedaba ahí, el redondo. Diagonal ese. Diagonal ahí, entonces ahí todos alquilaron habitaciones que daban con la anunciatura y era eh, se cubría 24 horas. Había equipos para rotarse y todos tenían que estar con la, la, la vista puesta en cualquier cosa que entraba o salía de ahí. ¿Quién lo fuera? No, claro, y no, no. La, la locura no eh, era eh, tan no, la, sab... la música que tenían 24-7 también era una música a todo volumen. Claro, esa era mi pregunta, que obviamente la música
0: era para afectar psicológicamente a Noriega, pero ustedes que están ahí cubriendo 24-7
1: les tocaba también. También, también todos estábamos afectados. Y para, para y... las personas que no saben, <ríe> eh, <ríe> la música que, la que usaron en esta época pueden encontrarla en Spotify, hay un playlist que es con todas las canciones que pusieron los gringos <risas> para sacar a Noriega. Porque tengo... Pero era, era. No, no. Mí... Ajá. no dale, 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 termino. No, era, era una cuestión bien complicada. Entonces, en el día había una cámara que se apostaba al frente mirando hacia la puerta de entrada.
0: Okay.
1: Y en la noche, las cámaras que estaban en el hotel, 24 horas ahí eh, eh, grabando todo lo que se moviera de ahí y el... y una, vez que...
2: uh, ajá. Y una vez que
0: sacan, una vez que, que, que sacan origa las otras imágenes digamos que, que, le, que le dan la vuelta al mundo eh, es la imagen de las protestas de, digamos de los ciudadanos en la, en la misma avenida Balboa eh, en la... que... y en calle 50 y en calle 50 cuéntanos un poco de eso uh -huh. si, lo, si lo viviste también Sí, claro, claro.
1: La gente salió a celebrar como si hubieran ganado la Copa del Mundo.
0: La gente estaba, la sí. gente estaba eh, eh, en las calles y tú sí. como reportero y tú como reportero en ese momento, Pipe y o sea, habiendo visto lo que había pasado en el Chorrillo, eh, ¿qué, o sea, qué más sentías tú precisamente como te dice Mauricio, o sea, para la parte de reportero, obviamente sí. te toca hacer tu trabajo, pero ver a toda esta gente, digamos, en
1: sí. las calles, ¿qué sentimiento te dio? Eso, eso te Sinceramente Siento Que todo esto que se dio Fue innecesario Creo que para eh, Para capturar a una persona Ese despliegue que hicieron Todo ese bombardeo que dieron Porque también hubo una pelea Muy fuerte eh, Por ejemplo En San Miguelito eh, en, en varias regiones del país las que yo cubrí eh, fui, un, fui una vez fui a San Miguelito era extremadamente peligroso porque mientras disparaban y había un contraataque entre los helicópteros y la gente que estaba en tinajita que esa gente sí se fajaron muy duro eh, ahí... Cualquiera cosa podía pasar, o sea, una bala perdida, o sea, él, él era, era una cuestión de suerte. Sí, ah, una zona, Pipe, o sea, sí era una zona de guerra. Pipe, una... Y, una, y una consulta, y una pregunta ya para, para terminar, sin, en un tipo de modo de conclusión. Después de que pasa eso, pasa el 20, Noriega lo agarra, se entrega todo. ¿Cómo cambió Panamá? A ti te tocó vivir toda la crisis. Y, de, y te tocó obviamente, porque sigues sí, hoy día trabajando incluso, la, la post-crisis ¿fue un cambio de golpe? ¿así cuando, cuando entró en dar al, al poder de vuelta? ¿o cómo fue esa transición? ¿cómo tú lo sentiste? yo sentí que fue una transición un poco lenta alguna gente me decía que era necesario hacerla de, de forma suave y, suave y sutil y eh, el, el, el cambio no se viene a dar, no se, viene, no se ve, sino hasta un par de años después. Obviamente teníamos un país en crisis económica, el saqueo había, había trastocado la economía nacional, pero mágicamente cuando los expertos decían que en 5 o 10 años se iba a recuperar el país, a los 3 años ya... Uh, ya la economía estaba fluyendo normalmente, pero lo, como, si nada. Como, como prácticamente como si nada. Pero es una de las, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. También, pues porque también. yo recuerdo estando niño, yo nací meses después de la invasión, yo recuerdo estando bien peladito en 95-96 y, y eso era como algo distante. Pues yo, co co como que si yo me pongo a pensar ahora. Sé, el tamaño, de, después de una guerra Son décadas en que el país está todavía Como medio manga por hombro Pero Panamá como que se recuperó muy, muy rápido Sí, Panamá tiene, tiene eh, Una gran ventaja yo, yo siempre he dicho que Panamá es un gran país A pesar de De, de los malos políticos Que tenemos también ¿okay? y, sí, y si tengo que terminar con algo Yo terminaría con una reflexión que me hizo un amigo abogado que, que, que no me ha autorizado a decirlo, pero pero eh, no voy a mencionar su nombre, pero cuando lo entrevisté, eh, para la, cuando murió Noriega, lo entrevisto yo, yo creo que me da una reflexión sobre la muerte de Noriega y la respuesta que me dio. Eh, él realmente me dejó Me dejó fuera de base te... Él me dijo Yo adversé A los militares siempre Me fui hasta, hasta la montaña guerrilla con los, con los eh, milita Contra los militares Y siempre fui su enemigo Pero tengo que reconocer Que los militares fueron mucho más prudentes en el uso de la cosa pública que lo que hemos hecho nosotros en democracia. Ayala, pues, ayala bueno.
2: Muchísimas sí, sí.
1: gracias, a Abraham Pipe Terán. Yo creo que es tremenda reflexión de una persona que no solo le ha tocado vivir varias épocas en Panamá como panameño, sino como periodista, reportando hacia medios de todo el mundo eh, nuestra, a veces, triste realidad, ¿no? Eh, mil gracias Pipe por acompañarnos. Yo creo que esa reflexión nos deja bastante frío, ¿no? Porque, porque uno a veces piensa que la peor época del país fue la época de la dictadura y si bien fue muy, muy mala, eh, el nivel de, de derroche, de recursos públicos y de desigualdad que estamos viviendo ahora, eh, cuando la ponen en perspectiva la época, hay gente que la puede ver hasta peor, ¿no? Eh, muchísimas gracias. Recuerden que el día de mañana no va a haber programa. Eh, nos volvemos a escuchar el jueves y mañana, que es Día de Duelo el Nacional, miércoles, miércoles, la entrada... Miércoles. Ah, perdón. Ah, el miércoles. ¿Qué día es hoy? Sí. Ah, sí, sí te razón. Bueno, ajá. bueno eh, recuerden que el Día de Duelo Nacional, el 20, eh, bueno, no, no recuerden porque no sabían, eh, la entrada al museo del canal va a ser gratis. Eh, y es buena, y tiene una nueva exposición sobre, sobre la lucha por la soberanía, todo el periodo militar, la invasión y la, el retorno del canal, y es buena oportunidad para ir con su familia al Museo del Canal y ver esta exposición esta que, va a ser, que va a estar gratis este día, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias Pipe eh, y recuerden que pueden escuchar este programa en Foco, en Spotify, en su plataforma de podcast favorita y el video completo en las redes de Radio Panamá en YouTube muchísimas gracias y que pasen buenas noches